0: בפרק שלפניכם אני משתפת בכלים וידע, איך אפשר לשמור על המשקל אחרי תהליכי הרזייה, חיטוב, דיאטות, ניתוחים וכולי. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לנצח עם עצמי. שמי יעל אל עליה, פודקאסט עבור כל אחד שרוצה לקבל מוטיבציה, כלים והכוונה. בתחום המנטלי והפיזי והשילוב ביניהם, אני משתפת פה טיפים וכלים לירידה במשקל, להתמדה באימונים, לביצועים איכותיים והשגת יעדים ומטרות. אני מאמנת מנטלית ומאמנת כושר. החלום הגדול שלי להנגיש ידע בתחומי הספורט וירידה במשקל מהסיפור האישי שלי. אני רוצה להרחיב את הידע לקהל הרחב ולתת כוח לכל מי שנאבק במאבקי החיים ולתת לו תקווה שאפשר לשנות. לשפר ולסדר ולהצליח. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט לנצח עם עצמי. בפרק הזה אני הולכת לדבר על איך לשמור על המשקל אחרי שעשיתם תהליך של הרזייה, דיאטה, או ניתוחים, או כל מיני כאלה. הגעתם ליעד. למשקל שלכם, ואתם כבר ממש שמחים ומאושרים, וכולם מפרגנים לכם כמה אתם השראה, ואיזה אלופים אתם, והבגדים עולים עליכם, ואתם מרגישים ביטחון עצמי גבוה, ואתם מרגישים שאתם יכולים להשיג הכל, הרי עבדתם קשה כדי להגיע למשקל הזה, לעמידת הבגדים, לגוף שרציתם. אני שואלת אנשים שעושים תהליכי הרזייה בכל מיני... דיאטות בכל מיני זריקות וטיפולים, האם החיים שלכם, האם ההרגלים שלכם, השתנו כתוצאה מהתהליכים שעברתם? האם התפיסות שלכם לגבי האוכל, לגבי הגוף שלכם, השתנו? האם אתם הולכים לפעול אחרת ממה שהייתם קודם תחילת התהליך? כי אם אתם הולכים וחוזרים להיות כמו הדמות שלכם, מתחילת התהליך שלכם אתם הולכים לנחול אכזבה, וזה לא אכזבה על משהו שלא העסקתם, זה על משהו שעבדתם כל כך קשה כדי להגיע אליו. הקושי הוא ענק. מי שעשה תהליכי ירידה במשקל יודע כמה זה קשה. זה חתיכת עבודה. הקושי הוא באמת בירידה במשקל, והכי קל זה לעלות במשקל. שנייה אחת לא הייתם על זה, ובום, עולים במשקל. צריך להבין האם ההרגלים שלכם החדשים ביום-יום תומכים את התהליך החדש שיצרתם. או שסך, או שסך הכל עשיתם דיאטה, נצמדתם לתפריט, לתוכנית כלשהי מקסימה לתקופה מסוימת שהיא זמנית, ושום דבר אצלכם לא השתנה. כאילו, אוקיי, הגוף שלכם השתנה, אבל האם משהו אצלכם בתפיסות, באמונות, במחשבות שלכם? יכול להיות שאתם בכלל מנעתם מעצמכם כל כך הרבה זמן פינוקים ואוכל שאתם אוהבים, ועכשיו, אחרי שהגעתם ליעד שלכם, אתם מרגישים את הצורך להתחרע, במירכאות, על כל המסעדות, על כל הפינוקים. בניית תהליך שינוי אמיתי צריך להיות ביסודות שלנו. בשגרה שלנו, שגם אם אני אלך ואוכל קינוח, זה לא יערער אותי את המצב שלי, את המקום שלי, שאני לא אהיה בחרדות על זה שאני אעלה במשקל. כשאני עשיתי את התהליך שלי, בהתחלה חששתי שכל העבודה שעבדתי בשבילה פשוט תיעלם ככה. אז התחלתי לעבוד על עצמי, על השגרה שלי, להכניס את אבני היסוד החשובים בחיים שלי. אם זה מדובר באימונים, ואם זה מדובר באוכל. ועדיין אני אוכלת הכל, ואני לא מתנזרת. אני חושבת שאצלי, בתהליך שלי, זה הכל אינדיבידואלי, לכל אחד זה מתאים משהו אחר. אצלי, לא מדויק לגמרי להימנע ולהתנזר. אני יודעת אנשים שמתנזרים לגמרי מפחממות, ולא יודעת, כל מיני תפריטים ודיאטות שממש מונעים מאכלים מסוימים. אני, אצלי, זה לא עוזר לי, זה לא טוב לי. אני משתדלת לפנק את עצמי בדברים שטעימים לי מדי פעם. אין לי בבית חטיפים, אין לי בבית שוקולדים, אין לי עוגות, אין לי את הדברים שאני יודעת שאם הם יהיו בבית, אז כאילו, אני יודעת שאם הם יהיו זמינים ונגישים אליי, המוח שלי הרי מכיר את החוויה של העונג. והתגמול של ההנאה הזאתי מהאוכל המתוק והמקסים הזה, ואז זה מעורר לי את החשק. ואז כשיש לי חשק, מאוד קשה לי, התגובה שלי, זה יותר קשה לשלוט על התגובה כשיש לי כבר חשק. אז מראש אני מונעת את זה. אז נכון, אם זה בתהליך שלי לגמרי, מונעתי מעצמי, אבל הגדרתי לי נגיד פעם בשבוע להתפנק באיזה גלידה, או פעמיים. אבל גם היום, האוכל שלי הוא אוכל טוב, הוא אוכל של ירקות וכזה עוף ואורז ויוגורטים וגוזים ושקדים. אז גם אם כאילו אני רוצה מתוק, אני אלך ואקנה לעצמי. זאת אומרת, אני לא רוצה להכניס אותם, זה לא אויב בעיניי, אבל אני יודעת שאם זה יהיה אצלי, אני יודעת שזה יהיה לי קל, כאילו, לאכול מזה. הרי מי, מי, ש, מי שמתמודד עם זה, בעיקר אנשים שמנים, שרוב החיים שלהם נהנים מאוכל. כאילו, אנחנו אוהבים לאכול. אז בכלל, כל הדברים האלה שמעלים לנו את כל ההורמונים במוח, שגורמים לנו עונג וחוויה של וואו, איזה כיף זה, אז כן, אני מראש מגבילה אותם. אני יצרתי לעצמי בראש איזה מחלים אני אוהבת ומה עושה לי סדר מבחינת שגרה. אפילו שהייתי בפראג עם הבן זוג שלי, אני הסברתי לך שאני רוצה ללכת למסעדות שיש בהן אוכל רגיל, שאני רגילה. זה לא אומר להימנע ו- ו- ולא לאכול דברים אחרים, כי נוחים. אבל את האוכל, את הארוחות הקבועות שלי, אני רוצה לאכול. אורז, ירקות, חיפשתי מסעדות שיש להן את זה בתפריט, זה היה מאוד מאוד קשה. כי היה שם פיצות והיה מטוגנים, מלא שניצלים וכל מיני כאלה. אז כן, אז אכלתי את הארוחות הרגילות הקבועות. כמה שאני יכולתי למצוא משהו שהוא מתאים, כי גם בסלטים וגם בכל מיני דברים במסעדות מפנקים אותנו בשמן ומפנקים אותנו ברטבים. אבל כן, חיפשתי אולי גלידה, משהו, חיפשתי את הקינוכים, אבל אני רוצה לדעת שזה מאורגן ומסודר אצלי בראש, שאני יודעת שיש לי אוכל שהקינוח הוא לא יהיה אה, האוכל שלי. בעבר הייתי אוכלת חטיפים וקינוכים. כאוכל, זה לא באמת יכול להשביע אותנו. אז כן, צריך לייצר אבני יסוד בשגרה שלנו כדי שהדבר הזה ימשיך. זה שהצלחתם לרדת במשקל, וזה שהתחתבתם, וזה מקסים, וכל הכבוד, ואתם אלופי האלופים. אנשים אומרים, איך אפשר לשמור על המשקל? המילה לשמור, בעיניי, היא לא נכונה. היא טעות גדולה. מה זה לשמור? לשמור זה כאילו להיות בבודקה, לחכות שמישהו יעבור. לא, זה פסיבי. ובדיוק פה בתהליכים כאלה אנחנו נדרשים להיות אקטיביים, להיות פעילים. אני לא יכולה לשמור על המשקל, אני צריכה לעבוד, אני צריכה להיות פעילה בזה, כדי שהדבר הזה יהיה, כי החיים דינמיים. אני מכירה דוגמניות, אני מכירה מאמנים, מאמני כושר, שיש להם תקופות שהן יותר טובות ופחות טובות בעניין, בענייני גוף. אז אם הם... שהם במודעות והם כל דבר בודקים את עצמם, להם יש שינויים, אז מה, מה יגידו <laughs> איזה הובה הקיר שגם ככה קשה לנו? אז אם להם קשה, ומשתנים, ואולי הם גם חוזרים, כי הם עוצרים את עצמם לפני שהם ממש... כאילו, אצל אנשים רזים, הם יכולים לעלות במשקל כמה קילוגרם בודדים, ואז הם חוזרים לעצמם. אצל השמנים, ברגע שהם... נכשלו פעם, פעמיים, שלוש, אז זהו, יאללה, משחררים את הרסן. להיות בחמלה עצמית, גם אם עליתם קילו או חמישה קילו, זה לא סוף העולם. המטרה היא באמת לייצר שגיר, שגרה, וגם אם סטיתם מהדרך שלכם, יותר קל לחזור לסטייה קטנה, מאשר ממש לשחרר את הרסן עד הסוף. כאילו, אם אתם עכשיו מקשיבים לי, ואתם לפני השחרור הרסן האחרון שלכם, תנסו מה לח... לחשוב מה יעשה לכם טוב. למה בעצם עשיתם את השינוי הגדול הזה? הרי זה דרש מכם מאמץ וזה, וזה לא פשוט. זה דורש המון המון משאבים, זה דורש המון כוח. זה, זה באמת מאמץ לא פשוט. אז גם אם הייתם בארוחת שבת או חג, או במסעדה באיזו ארוחת ערב, ואכלתם בלי הכרה, תתחילו ממחר, שגרה מסודרת. כאילו, גם אם שבוע... חטאתם או נפלתם, לא סוף העולם. תבינו שלא קרה אסון, אבל לא לוותר לעצמכם עד הסוף, כי ממנה אתם תצטרכו לשוב לזה. אנשים באים אליי, אנשים שעשו תהליכים של לרדת 20 ו-30 ו-40, כאילו, שהצליחו. איזה באסה מח... זה. ואז להעלות הכל, זה מבאס. זה מבאס. לא לוותר לעצמכם, זו המשימה, לא לוותר. כל יום זה יום חדש. האכזבה הזאת של אחרי שעשיתם משהו והצלחתם, זה מטורף. ההצטברות של הימים, זה מה שיכריע. לא אם נפלתם יום ראשון, שלישי וחמישי, אבל כל פעם לחזור, לחזור לדרך. תחשבו שאתם בדרך לאנשהו, וקצת סטיתם מהדרך, חוזרים עוד פעם לדרך המלך. רוב האנשים שעושים דיאטות לא מחזיקים אותם לאורך זמן. 93% מהאנשים בעולם שעשו דיאטות, או עושים דיאטות, לא מחזיקים את זה לאורך זמן. זה לא כי הדיאטה לא טובה, כי אנחנו אצלנו, אנחנו צריכים לעשות שינוי אצלנו. המטרה היא לייצר משהו די ברור, מין חזון שבועי של מה אנחנו אוכלים, ואיפה אנחנו כן יכולים לפנק את עצמנו. כאילו, זה לא דיאטה לכל החיים. אנחנו לא צריכים להימנע כל החיים, לא להתנזר ולא להתחזר, אבל עדיין שיהיה לנו בראש איזושהי שגרה שהיא מסודרת, משהו ברור. אין מצווה לסבול ולהיות ברעב או בחוסר. יש עניין להיות חכם, להיות במודעות, להיות כלכלי, לחשוב מה רווחי לי, מה טוב לי, מה פחות טוב לי. הרגלים רעים, התגמול שלהם מיידי והמחיר שלהם בעתיד. הרגלים טובים, המחיר שלהם בהווה והתגמול בעתיד. אני ידעת על עצמי, כאילו, ש, שפתאום הוספתי לי כל מיני הרגלים לא טובים לקנות במבה גדולה כל יום. אפילו אחרי התהליך שלי. פתאום קלטתי שבערב, שמונה בערב, אני יורדת לקיוסק, מביאה במבה גדולה. וזה הרגל, כי פתאום אני קולטת שהמוח שלי רוצה את זה כל יום. כל הרגל כזה אפשר לשנות, אפשר לצמצם. גם אם אתם חוזרים לדמות שהייתם, תנסו לתפוס את עצמכם ממש עכשיו, גם אם זה באמצע הדרך. תנסו לצמצם את ההרגלים הלא-טובים. יש אפילו פרק שלם ממש בפודקאסט על הרגלים גרועים. איך אפשר לצמצם אותם ואיך אפשר לייצר הרגלים חדשים? גם עוד פרק. כשזה פעם אחת, זה כבר לא כזה מהותי, אבל כשזה כל ערב, כשזה כל יום, שאנחנו כאילו סטינו לגמרי מהסלול, מהמסלול. <laughs> התכוונו לנסוע ל... לא יודעת, לאילת, הגענו לעפולה. כאילו, זה ממש לא בכיוון. אם אתם זוכרים, בתחילת התהליך שלכם, איזה מוטיבציה הייתה לכם? התאמנתם, הייתם ברבק של עצמכם, נתתם מעצמכם, והיה כיף, היה כיף, כי קיבלתם החמאות ו... וכאילו ראיתם את התוצאות ונהנתם. הרי הרווחתם את זה ביושר, אבל כאילו עכשיו אתם חיים את החלום שלכם. בעצם זה שאני אחזור להיות הדמות הקודמת שלי, אני בעצם חוזרת, אני מנפצת את החלום שלי. אז מה, החלום שלי הוא זמני? להיות בגוף שאני רוצה, אבל הוא זמני, אני לא רוצה את זה לכל החיים? אז כן, אימונים זה לא רק להרזייה. אימונים, ספורט, מסייע לנו בחיים בכלל, אבל גם בתהליכי הרזייה. הוא שומר על ההוצאה האנרגטית שלנו, מגדיל אותה. ככה שאם אכלתם קצת בהפרזה, זה יכול לאזן אתכם. אז כן, בלי ספורט, תחשבו על זה שאם אתם עכשיו עושים ספורט ואתם עולים במשקל, תחשבו בלי ספורט כמה הייתם צריכים לעלות במשקל. בסוף ספורט הוא עוד מכונה בגוף שצורכת אנרגיה. אני יכולה להגיד לכם שיש מאכלים שאני לא אוכלת מתחילת התהליך שלי, מבחירה, כי בחרתי שזה לא טוב. זה אפילו מגעיל אותי, זה דוחה אותי. טיגונים, כל המאכלים המטוגנים, צ'יפס, אפילו צ'יפס באריזות של חטיפים, כל ביסלי, כל הדברים האלה שהם עברו טיגון, זה ממש כאילו... לי אצלי בראש זה, זה גועל, זה אפילו, אני זוכרת שפעם הייתי אוכלת צ'יפס כל הזמן ומטוגנים ותפוחה אדמה ובטטה מטוגנת וכל הדבר הזה. היום אני לא נוגעת בזה. לא כי זה כאילו מגרע אותי, פשוט לא טעים לי כבר עכשיו, הגוף שלי השתנה, פעם הייתי אוכלת פלאפל, היום אני כבר לא נוגעת בזה. זאת אומרת, יש מאכלים שגם שח... כאילו הגעתי למה שרציתי, למשקל שלי, בתהליך שלי, הרי התחלתי עם מידה 50 בבגדים, הייתי כמעט 100 קילו, אני עשיתי תהליך ממש של תזונה וספורט, אבל שמתי לב שעוגות זה ממש, זה ממש בזבוז, זה לא רווחי. יש להם דחיסות קלורית מאוד מאוד גבוהה, כל העוגות עם הקצפות וכל הדברים האלה, זה שהוא מענקי. למה אני צריכה באמת כאילו... לבזבז את האנרגיה שלי על הדברים האלה, זה טעם של רגע. אז כן, אם, אני, אם יש, יש איזה גירוי, יש איזה חשק מאיזה משהו, אז אני אתאם את זה, אבל אני לא, אני לא רוצה לבזבז את כל האנרגיה שהוצאתי על להפוך את עצמי להיות מי שאני, כי זה באמת עבודה קשה. אז אני היום מסתפקת נגיד בגליד נחמדה או בשוקולד, גם במבה, במבה קטנה זה חטיף מצוין. זה 136, 136 קלוריות, במפה של אוסם הרגילה, ווואלה, יש בזה חלבון, וזה בלי יותר מדי סוכר, וזה סבבה, כאילו, זה חטיף. אלכוהול, אני כמעט ולא שותה, כאילו, אם אני שותה זה כזה איזה כוסית יין, בעבר הייתי יוצאת הרבה. וכל יציאה כזאת, ברור, שותים אלכוהול, אחרי זה חוזרים רעבים, אוכלים עוד ארוחות. הכל כאילו גורר אחד את השני, אז אני רוצה גם פה לשנות את השגרה שלי. אז אם אתם יוצאים כל ערב, תשימו לב, זה, זה מתכון לעלייה במשקל. זה מתכון להרוס את החלומות שלכם. ספורט, כמו שאמרתי, אימוני כוח, להוסיף. גם אם עצרתם את עצמכם והייתם אצל מאמן או בחדר כושר, ואז הגעתם כאילו למשקל שלכם והפסקתם, תשלבו, אימוני כוח. אימונים שדורשים מהגוף שלכם מאמץ בהתנגדות של הגוף או של משקולות או של מכונות בחדר כושר, תחזקו את השרירים שלכם, תוסיפו מסת שריר. כל תוספת כזאת מסייעת בהגדלת ההוצאה האנרגטית היומית. כמו שאמרתי מקודם, זה ממש מוסיף מכונות שדורשים מאיתנו עוד דלק. אימוני אירובי, כל האימונים שהם הליכה, ריצה, אופניים. תקבעו לכם ביומן, תשריינו לכם, תלו"ז השבועי לכל דבר. מתי זה הולך להתקיים? כמה זה הולך להתקיים? איך זה הולך להתקיים? איפה? ממש תדייקו את הדברים. לא לוותר לעצמכם בחלק הזה. כל אחד יכול להתחבר לאיזשהו ענף ספורט. יש מאות, אני לא יודעת כמה יש. ענפי ספורט, אנחנו לא חייבים להתחבר לכולם, לא חייבים ללכת בדיוק כמו כולם. אבל... ספורט זה חשוב וזה הכרחי כדי שנתאזן בחיים שלנו, גם במצב הנפשי, הרגשי, הפיזי. אני זוכרת על עצמי שאני לא התחברתי לאימוני כושר. אני הכרחתי את עצמי. ולקח לי זמן להתחבר ולאהוב. בהתחלה סבלתי ממש. אבל אני, אני יכולה לומר שבאמת ברגע שמוצאים את חוויית ההצלחה, כאילו, בספורט זה הכי קל, לראות שמתקדמים, בכל מיני יכולות, אם זה בכוח, אם זה בגמישות, אם זה ב... לא יודעת, בריצה, במרחקים, בזמן, בקצבים. אפשר כאילו כל הזמן למדוד, לראות התקדמות. זה חוויה של הצלחה, ובכלל על התמדה, זה גם חוויית הצלחה. זאת אומרת, אני יכולה... מי שמתמיד, מי שבעבר לא התמיד ופתאום הוא מתמיד, זה מוסיף לו... ביטחון עצמי, זה משפר את הביטחון העצמי, לדעת שאני כן יכולה, כן יכול להתמיד במשהו שנקרא ספורט. אז, אז דיברנו על האוכל ודיברנו על פעילות גופנית. שאלה טובה, תדאגו לשינה טובה, סטריאלית, בלי יותר מדי גירויים של מסלכים וטלפונים, תשתיקו את הכול. אני שמה את הטלפון שלי על מצב טיסה, אני מחבה אותו לרוב, אני כאילו... בא לי שינה רג... רגועה. בזמן הזה הגוף יכול לתפעל את עצמו, לבנות ולפרק את מה שהוא צריך. כשאנחנו לא ישנים טוב, אז זה גם משפיע על המשקל שלנו. ואחד ודבר... הדברים החשובים זה סביבה. סביבה טובה, סביבה שהיא מעצימה, סביבה שתתמוך בכם. כי אני זוכרת שעשיתי את התהליך שלי, אנשים סביבי, בעיקר אנשים קרובים, לא ידעו להכיל את השינוי שלי, פתאום הפכתי להיות מישהי אחרת. וכל הזמן ניסו לבדוק אם אני מצליחה לחיות את השינוי שלי, ואם אני עולה במשקל או יורדת, כאילו תחושה שלי של אולי חיכו שאני אמעד, כי אני מראה בשבילם, כי הם גם התמודדו עם עודף משקל, ופתאום אני מצליחה, ופתאום אני הופכת להיות המישהי הזאת שמגשימה את עצמה ועושה דברים, ו... ובתשוקה גם, מנהנית ולא סובלת. תמצאו את האנשים שיפרגנו לכם על הדרך. כאילו, תמיד היו אנשים שאמרו לי, וואי רזית, וואי השמנת, מה, עלית הכל, עוד פעם עלית, עוד פעם ירדת. כל היום אנשים עסוקים בהערות, כאילו, שחררו. כל ההערות של רזית או רזיתה, הן לא מחמאות בשבילי. כי אני לא רוצה לקבל שום התייחסות על הגוף שלי ממישהו שלא ביקשתי את ההערה. אפשר אולי לומר כזה, וואו, רואים את ההשקעה שלך, רואים את ההשקעה שלך. אין לי עניין לקבל התייחסות על הנראות הוויזואלית. כל היום אנשים נכנסים אחד ב... לא יודעת, ב... נכנסים לאנשים בחיים. אפשר להגיד, וואי, אפשר לומר ש... וואי, את, את נראית שמחה. כי באמת, להגיד רזית, מי אמר שכל בן אדם שירת במשקל, זה מגיע ממקום שמח וטוב? יש אנשים שהם בדיכאונות עמוקים, וכתוצאה מזה הם יורדים במשקל, אז זה לא מחמאה? אז אני לא רוצה להיות מושפעת מהערות של אחרים, מה שכל פעם יגידו, אה, רזית, אני אשמח, שמנת, אני, אתבט... אני אתבאס. לא, אני לא רוצה להיות... אני רוצה לדעת שאני, עם הביטחון העצמי שלי על הפעולות שאני עשיתי, זה מה שיחזק אותי. זה לא איך אני נראית. הנראות שלי יכולה כל הזמן להשתנות, אנחנו כל הזמן משתנים. אז גם אם ירדנו במשקל, <laughs> הגיל שלנו הוא מאותת לנו על שינויים בגוף, בלי קשר להרזיה או השמנה. אז מה, אני כל היום אהיה מבוססת על הערות של אחרים? לא, אני, לפי מה שאני משקיעה בעצמי, זה מה שמעלה לי את הביטחון העצמי שלי. בסופו של דבר, המשימה היא להיות קצת יותר טובים מלפני התהליך שהתחלתם. להיות קצת שונים ממה שהתחלתם, כי אם אתם חוזרים באמת להיות אותו דבר, בסוש. אז הרעיון הוא לא לחזור לאותה גרסה. וזה בדיוק כמו האנשים שזכו בלוטו והניהול הכלכלי שלהם היה גרוע לפני השחייה. וההתייחסות שלהם לכסף גם היה לא משהו, לא היה להם מערכת יחסים טובה עם כסף, הם חזרו להיות אותם האנשים מלפני שהם זכו בלוטו. חזרו להיות עניים. לא כי הם לא הרוויחו מיליונים, פשוט לא ידעו להתנהל. זאת אומרת, זה לא כי אין שפע בעולם. יש שפע והוא מגיע, והעניין הוא להגדיל את הכלי, להגדיל את הראש, לשפר את עצמנו, כדי שבאמת השפע לא יברח. עשיתם תהליך של הרזיה, ירדתם במשקל. וואלה, אתם נראים מצוין. שמרו על השפע הזה. אם הכלי אצלכם בראש קטן, תחשבו על שאתם ממלאים עכשיו מלא מלא שפע בכלי שלכם, אבל אין מקום, השפע הזה בורח. אנחנו רוצים להגדיל את הכלי, שהכלי הזה יכיל את היופי הזה ושתישארו שם, אבל זה קשור אליכם. זה ממש לעבור התפתחות אישית. אני מאחלת לכם שכמו שהצלחתם לעשות את התהליך שלכם והתעמדתם בו, ואני בטוחה שזה לא היה פשוט, אני מאחלת שתצליחו לחיות את סגנון החיים המודע, הבריא, לאורך זמן, וגם אם יש נפילות, הכל טוב, יום חדש, התחלות חדשות, ותעופו על עצמכם. אתם עובדים קשה, והדרך פה בחיים שלנו היא להיות בהנאה ובשמחה. ובהגשמה אמיתית, עד הסוף. בלי הגבלות ובלי מגבלות ביום-יום. לא בגלל הנראות שלנו, לא בגלל הגודל והצורה שלנו. באמת, אנחנו חייבים להיות פה במקסימום. להגשים את עצמנו. ומי שלא מכיר אותי, שמי יעל אליה, אני מאמנת אישית, מנטלית ופיזית. אני עוזרת לאנשים בתהליכי ירידה במשקל. באמצעות שיח ובאמצעות ספורט בסטודיו שלי בקריאת אונו וגם באמצעות הזום מרחוק. זו התשוקה הגדולה שלי, לתת לאנשים את האמונה שהם יכולים להגיע לאיפה שהם רוצים מהסיפור האישי שלי. אז אם אתם צריכים עזרה, או שאתם מכירים כאלה, אתם מוזמנים לפנות ולהפנות אליי, זה הייעוד והשליחות שלי בעולם. הפרטים מופיעים בתיאור של הפודקאסט. אני אשמח לשמוע את חוות דעתכם על הפרק, וגם, אם, תוסייע, אם תוכלו לסייע בלדרג את הפודקאסט, זה יעזור לחשיפה יותר גדולה ויגיע לעוד ועוד אנשים. תודה רבה לכם שהאזנתם עד לפה, וניפגש בפרק הבא. להתראות. יעלי.